0: Einen wunderschönen guten Morgen, frohe Ostern an euch alle, frohe Ostern. Warten wir noch ein bisschen, bis die Lage sich ein bisschen beruhigt. Schön euch alle zu sehen, ich finde es auch ziemlich schön, dass wir gemeinsam äh, diesen Gottesdienst feiern können, wo auch Menschen sich taufen lassen. Es ist auch für mich sehr bewegend, immer auch persönliche Geschichten zu hören von Menschen, die sich entscheiden, Jesus nachzufolgen und äh, ja, ich glaube, das ist der Grund, wieso wir Kirche sind. Wir sind Kirche, dass, Menschen, Jesus, dass, dass Gott auf diese Erde kommt und Menschen begegnet und sie anfangen, mit ihm ein Leben zu führen, das in die Ewigkeit mündet. Herr, Lasst uns noch kurz vorher beten, bevor ich starte mit meiner Predigt. Ich glaube, das ist immer gut, wenn man mit Gebet startet. Heiliger Vater, wir danken dir, dass du wahrhaftig auferstanden bist in Jesus Christus. Danke, dass du uns die Hoffnung auf die Ewigkeit gegeben hast. Und wir möchten beten für diese besondere Zeit, dass du mit uns bist, dass du mit mir bist, der sprecher Und auch, dass du mit den Leuten hier bist, die zuhören. Wir bitten dich um deine Gnade und um deine Gunst und um deine Hilfe. Und im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes haben wir gebetet. Amen. Für die, die mich noch nicht kennen und das nicht wissen, ich bin mit einer Krankenschwester verheiratet. Und ähm, wenn man mit so jemandem in einem Haushalt lebt, der irgendwie in einem medizinischen Bereich arbeitet, dann äh, passiert folgende. Also da passiert ähm, ja, etwas, was ähm, ich glaube, viele auch irgendwie auf eine andere Art und Weise nachvollziehen können. Denn sobald etwas eine, außerhalb einer medizinischen Norm ist, also sobald etwas außerhalb einer medizinischen Norm ist, dann bekommt man eine Schnelldiagnose. Okay? <lacht> so die Diagnosen die fallen so täglich äh, mir um die Ohren ähm, genau und weil man eine Schnelldiagnose bekommt dann äh, wird noch der Satz dazu gesagt ja lass das mal von einem Arzt checken ne? vielleicht ist deine Frau oder dein Ehemann genauso auch wenn er nicht im medizinischen Bereich ist aber ich kriege das öfter mal von meiner Frau gesagt hey das und das lass doch das mal von dem Arzt Checken. So, es, gibt, es ergibt ja auch irgendwie Sinn, das sind Leute, die machen das beruflich. Wenn die das beruflich nicht machen, dann ja, werden ganz viele Leute irgendwie ja, schlecht diagnostiziert oder sonst was. Auf jeden Fall, bei mir wurde eine Normabweichung festgestellt. und Meine Frau hat etwas beobachtet und sie meinte so zu mir, irgendwie hörst du nicht gut. <lacht> Alle Frauen lachen. Das ist irgendwie nicht nur das Problem meiner Frau. <lacht> irgendwie hörst du nicht gut. Lass das mal von einem Arzt checken. Ne? Und ich als guter Ehemann mache mich halt auf den Weg, gehe zum HNO, Oh, lass das checken, komm nach Hause. Und meine Frau, und was sagt der Arzt? Und ich sage, ja, der Arzt sagt, ich höre gut. <lacht> nur dich höre ich irgendwie nicht. Genau. Wieso erzähle ich euch das an Ostern? Wieso bringe ich euch ein bisschen zum Lachen? Sehr wahrscheinlich hast du die Ostergeschichte ziemlich oft gehört. Und was passiert, wenn wir Dinge ziemlich oft hören? Wir entwickeln eine Vertrautheit. Und wenn wir eine Vertrautheit entwickeln, dann hören wir Dinge, die wir eigentlich hören sollten, nicht mehr so, wie ich meine Frau nicht mehr höre. Oder wie du deine Frau oder dein Ehemann nicht mehr hörst. Dabei ist Vertrautheit eigentlich was Schönes, weil es impliziert, dass eine Bedeutung dahinter ist für uns, zumindest mal wahr. Und deswegen möchte ich uns heute ein bisschen ermutigen, auch wenn du diese Geschichte sehr oft gehört hast, von der Kinderstunde bis zu heute und 31 Jahre in der Kirche bist und das zum 31. Mal hörst, möchte ich dir Mut machen, dass du dich einlässt auf das Wirken des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns als Kirche eine neue Leidenschaft schenken möchte. Eine Leidenschaft, die, auch teil, die, die damals auch für die ersten Christen charakteristisch war. Das war eine Leidenschaft, die, 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 die Teil des Lebens der ersten Kirche war. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns heute diese Leidenschaft neu schenken möchte. Ein neues Feuer für die Auferstehung, für diese Ostergeschichte. Und deswegen, wie gesagt, ich möchte dich einladen, Hey, lass dich darauf ein, auf das Wirken des Heiligen Geistes. Auch wenn Dinge, die nicht gesagt werden, irgendwie in deinem Herzen hochkommen oder in deine Gedanken hochkommen, dann nimm das für dich an. Lass den Heiligen Geist wirklich in dein Herz sprechen. Denn schließlich war die erste Botschaft von der, von der ersten Kirche folgende. Jesus Christus ist gestorben und von den Toten auferstanden. Wir sind die Zeugen davon. Wir sind ihm begegnet. Er ist der Sohn Gottes, das war die erste Botschaft der, der Kirche und die haben diese Botschaft mit Leidenschaft verbreitet in dieser Welt und für diese Worte wurden diese Menschen damals verachtet, die Menschen wurden damals gehasst, belächelt und oder für verrückt erklärt, weil sie gesagt haben, Jesus Christus ist gestorben und auferstanden, er ist der Sohn Gottes. Allein diese Worte haben ihnen einen Stempel aufgedrückt, verrückt, verhasst verachtet oder Menschen, die nicht mehr wert sind, auf dieser Welt zu leben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir anfangen, auf unserem Arbeitsplatz genauso zu reden, dann wird uns das doch irgendwie ähnlich passieren. Es ist doch heutzutage nicht anders, wenn wir tatsächlich behaupten, Jesus Christus ist gestorben und Jesus Christus ist auferstanden. Und wir gucken auf deinem Arbeitsplatz, wie viele Leute da irgendwie positiv drauf reagieren. In den letzten Wochen haben wir uns mit den Stationen von Jesus Christus beschäftigt, vom Abendmahl bis hin zu Ostern. Und in Matthäus 28,6 lesen wir in diesem Zusammenhang folgende Worte. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Das habe ich auch eine Slide mitgebracht. Er ist nicht hier. Und die Frage ist, wo ist hier? Wo ist hier? Jesus wurde gekreuzigt. Wir haben hier ein schönes Kreuz mittlerweile. Jesus wurde gekreuzigt und wurde ins Grab gelegt. Und das Kreuz das später dann irgendwie in der Geschichte des, des Christentums zum Symbol des Christentums selbst wird. Und ich habe mich immer gefragt, ist das eigentlich nicht seltsam, wir feiern Ostern so sehr und dabei predigen wir den Gekreuzigten. Ist es nicht irgendwie seltsam, wir feiern Ostern die Auferstehung als das Fest des Christentums, wieso haben wir uns nicht irgendwie ein Symbol ausgesucht, wo ein leeres Grab abbildet? Wieso das Kreuz ein so grausames instrument das jesus auf so eine brutalste art und weise das leben gekostet hat weißt du wie viele von euch das, das den film gesehen haben die passion christi das zeigt es ziemlich eindrücklich und bildlich was jesus da alles auf sich genommen hat und doch wird erst durch die auferstehung das kreuz zu einem so kraftvollen symbol durch die auferstehung er allein durch die auferstehung wird das kreuz zu einem so kraftvollen symbol Warum? Weil das Kreuz, das damals für Tod stand, das damals für Fluch stand, das damals für eine Abscheulichkeit stand, das wird allein durch die Auferstehung zum Zeichen für den Sieg Jesus Christus. Durch die Auferstehung erst, allerst durch die Auferstehung wird das Kreuz zum Zeichen des Triumphes Jesus Christus. Denn wir haben es gesungen, am Kreuz hat Jesus den Tod Besiegt. Am Kreuz hat Jesus den Tod besiegt. Das Symbol, das für Schrecken und Tod stand, das Symbol, das ja, Angst verbreitet hat in der damaligen Welt, wird mit der Zeit zum Zeichen für das ewige Leben und die Hoffnung, die wir als Christen haben. Als die Menschen damals das Kreuz gesehen haben, dann wurde ihnen Angst und Schrecken. Die Römer verbreiteten damit ihre Terrorherrschaft auf der Welt. Und als die Menschen dieses Kreuz gesehen haben, dann hatten sie einfach nur Angst und Furcht. Doch erst durch die Auferstehung entsteht etwas Neues. Und ich glaube, das ist ein, das, was wir mitnehmen können heute. Durch die Auferstehung kann etwas Neues in deinem Leben entstehen. Gott schreibt Dinge um durch die Auferstehung. Gott schreibt Bedeutungen um durch die Auferstehung. Und das sehen wir im Kreuz. Ja, weil Jesus auferstanden ist, wird aus Angst, Tod, Fluch und Verderben wird Leben, Hoffnung, Liebe und Segen. Ich wiederhole das nochmal. Weil Jesus auferstanden, wird, auferstanden ist, wird aus Angst, Tod, Fluch und Verderben daraus entsteht Leben, Hoffnung, Liebe und Segen. Ja, Jesus wurde ins Grab gelebt und ein paar Tage später haben sich Frauen auf den Weg gemacht, um ihm die letzte Salbung zu geben, um ihn, äh, um sich Zeit zu nehmen, um sein Leben zu gedenken. Und als sie dort ankamen, entscheidet ihnen ein Engel und dieser Engel sagt ihnen, er ist nicht hier, er ist nicht in dieser Grabstätte. Er ist nicht in der Grabstätte. Ja, weil wenn wir Jesus unter den Toten suchen, dann werden wir ihn da nicht finden. Es gibt keine Überreste von Jesus hier auf Erden. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Es gibt keine Überreste von Jesus hier auf Erden. Es gab keinen Körper, der verwest ist und irgendwelche Überreste hinterlassen hat. Es gibt das nicht. Wir finden ihn in keiner Grabstätte. Wir können nicht irgendwo hinpilgern, um dort sein Leben zu gedenken, weil da etwas übrig geblieben ist. Es gibt keinen Ort, an dem wir hinpilgern, um vielleicht Abschied zu nehmen. Ich weiß nicht, wie viele von euch jemanden an den Tod verloren haben. Wir machen das, wir gehen dann an eine Grabstätte und nehmen uns Zeit und gedenken das Leben. Und der Mensch, der lebt irgendwie, der nicht mehr da ist, in unseren Erinnerungen weiter. Und auch da muss man ganz ehrlich sagen, irgendwann mal werden diese Erinnerungen immer blasser. Und es bleibt nichts mehr übrig. Ja, tatsächlich, wenn jemand stirbt, dann fehlen einem wirklich die Worte. Der Mensch ist einfach nicht mehr da. Es ist, wir, wir können den Tod nicht greifen. Und wenn wir ihn gesehen haben, dann fehlen uns wirklich die Worte. Das, was einen Menschen ausgemacht hat, ist auf einmal nicht mehr da. Und das, was bleibt, ist nur noch eine Hülle. Aber Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er ist nicht im Totenreich geblieben. Er ist nicht da geblieben, um zu verwesen. Jesus ist von dem Toten auferstanden. Das Grab ist leer und der Tod, das was wir nicht greifen können, wenn wir es sehen, das eine so große Kraft hat, nein, nicht mal das konnte ihn aufhalten. Er ist wieder zurück ins Leben gekommen. Und ich weiß, dass das irgendwie, das sprengt einfach unseren Verstand. Wir können das nicht greifen. Das ist eine Dimension, die nicht für unseren Verstand greifbar ist. In seiner Gnade aber haben wir die Möglichkeit, das irgendwie im Glauben zu greifen. Wir können Jesus finden, wenn wir ihn suchen. Oder wir haben heute gehört, Jesus sucht uns und wir werden gefunden. Aber ich glaube, wenn wir Jesus wirklich, finden, dann, wenn wir Jesus wirklich suchen, dann werden wir ihn finden. Und sogar dann, wenn du ein Skeptiker bist, dann äh, glaube ich, dass du Jesus trotzdem finden kannst. Weil man denke dabei an die Geschichte von Thomas. Gerade dann, wenn du ein bisschen skeptisch bist als Persönlichkeit, möchte ich dir Mut machen, nimm deine Skepsis mit in die Suche hinein. Gott wird dir entgegenkommen und du wirst ihn finden. Und hier an dieser Stelle ein kleiner Werbeblock, wenn du wirklich handfeste Beweise brauchst für dich, dann habe ich dir ein kleines Buch mitgenommen, eine kostenlose Werbeempfehlung. Josh McDowell, More Than a Carpenter oder die deutsche Version ist die Tatsache der Auferstehung. Das Buch kostet 2,50 Euro, 50, Lesezeit circa zwei Stunden. Wenn du Beweise brauchst für dich, für deinen Glauben und um das zu festigen, ja, ist ein kostenloser Werbeblock, ich bekomme keine Werbung, ich kenne kein Geld dafür, ich erzähle es euch einfach nur so, dann möchte ich dir dieses Buch wirklich wärmstens empfehlen, weil ich habe nicht so viel Zeit, um auf alle Punkte einzugehen. Trotzdem möchte ich dir das mitgeben. Wenn du da ein bisschen mehr brauchst, mehr, mehr Fleisch, mehr Fundament, dann nimm dir die Zeit, zwei Stunden, und lies das Buch. Aber zurück zu uns. Wer, wer, wer Jesus sucht, der wird ihn finden. Und Wir haben hier Videos gesehen von Menschen, die Jesus gefunden haben. und ähm, Wir könnten tausende Geschichten hören von Menschen, die Jesus gesucht haben und ihn gefunden haben. Aber das ist gar nicht der Punkt, den ich machen möchte. Weil wenn du Jesus einmal gefunden hast, dann kannst du wirklich sagen, oh nein, er ist nicht im Grab. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wenn du Jesus gefunden hast, dann hast du in dir die innere Überzeugung, Jesus ist nicht tot, Jesus ist auferstanden. Ich bin ihm begegnet, er ist mir begegnet, er ist nicht tot, er ist ein lebendiger Gott, er ist auferstanden, er ist nicht im Grab geblieben. Wenn du Jesus gefunden hast, wenn er dich gefunden hast, wenn du ihm begegnet bist, dann ist diese Aussage keine leere theologische Aussage, die du sonntags in der Kirche hörst, sondern eine innere Überzeugung. Jesus Christus ist auferstanden. Und die Kirche sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, wir sagen das aus Reflex. Die Frage ist, ist er wahrhaftig auferstanden und glauben wir das? Oder ist es nur noch ein Reflex? Wenn wir Jesus begegnen, dann reihen wir uns ein in eine unzählige Anzahl von Menschen, die eben genau dieses Bekenntnis für ihr Leben angenommen haben und nach außen hin gelebt haben. Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn wir Jesus begegnen, dann passiert etwas auf einer sehr radikalen Art und Weise. Und wieso radikal? Es passiert etwas auf einer spirituellen Ebene des Radikales. Wir wandeln von Tod zu leben, von Finsternis zu Licht, von Fluch zu Segen. Ja, wenn du Jesus begegnest, dann passiert etwas auf einer radikalen Art und Weise. Und das wohl bekannteste Beispiel aus der Bibel, das wir kennen, und vielleicht bist du gar nicht so bewandt mit der Bibel, zumindest warst du mal vielleicht in der, mit der Schule in einem Museum und hast äh, Paulus gesehen, der eine Erscheinung hatte und dem Auferstandenen begegnet ist und auf dem Boden liegt. Jetzt habe ich euch ein Bild gemalt. Die radikalste, die, die, die bekannteste Geschichte, die wir kennen von, von, von einer Begegnung mit Jesus Christus aus der Bibel, ist Paulus. Und Paulus beschreibt eben das mit folgenden Worten. Wenn wir Jesus begegnet und das steht in Epheser 2, 4 bis 6. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt. Und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. Durch die Begegnung mit Jesus Christus wird die Kraft der Auferstehung in deinem Leben sichtbar. Durch die Begegnung mit Jesus Christus wird die Kraft der Auferstehung Teil deines Lebens. Und in uns entsteht neues Leben. Neues Leben. Und ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, den fand ich ziemlich interessant, den habe ich euch heute mitgebracht. Ähm, Forscher haben in letzter Zeit rausgefunden oder vor kurzem herausgefunden, dass wenn, äh, wenn, wenn neues Leben entsteht, beziehungsweise wenn die menschliche Samenzelle auf die menschliche Eizelle trifft zum ersten Mal, dann entsteht da ein Licht. Ein Licht leuchtet auf. Ein Lichtblitz ist beim ersten Kontakt zwischen menschlicher Samenzelle und Eizelle. Und das Interessante ist, das Leben beginnt mit Licht, sogar, in der dunkelsten, sogar im dunkelsten Ort. Ja, mein Freund, wenn das Evangelium auf dein Herz trifft, dann geht dir ein Licht auf. Das Licht des Evangeliums bringt ein neues Leben in dir hervor. Und jetzt möchte ich mich richten an die, die zu Hause zuschauen. Wenn du Jesus Christus suchst und das Evangelium dir in dein Herz fällt, dann beginnt ein neues Leben, das mit Licht anfällt. Das Licht des Heiligen Geistes bringt neues Leben in dir hervor und du darfst ein neues Leben beginnen mit Jesus Christus. Durch dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, entsteht etwas Neues in dir. Auf einer spirituellen Ebene kommst du zum Leben und die Bibel nennt das werden. Kirche, die Kraft des Heiligen Geistes wirkt noch heute unter uns. Ja, weil wenn Jesus wahrhaftig auferstanden ist, so wie wir das aus Reflex sagen, dann ist Jesus mehr als ein Moralprediger. Wenn Jesus wahrhaftig auferstanden ist, dann ist er mehr als ein guter Mensch. Er ist mehr als ein Revolutionär des Friedens. Er ist mehr als ein Guru, mehr als ein Mensch, dessen Lehren wir cool finden oder gut finden und dem wir nachfolgen. Oder er ist auch mehr als der Gründer des Christentums. Ja, wenn Jesus wahrhaftig auferstanden ist, wenn er wirklich gestorben ist und wenn er wirklich von den Toten wieder ins Leben gekommen ist, dann werden seine Lehraussagen mehr als ein moralischer Lehranspruch für uns. Es ist mehr als eine moralische Richtschnur für unser Leben. Er und sein Wort werden zur Wahrheit und an dieser Stelle zur absoluten Wahrheit. Und ich weiß, in einer heutigen pluralistischen, pluralistischen Gesellschaft ist es eher so ein Angriff, wie kann man nur sagen, das ist eine absolute Wahrheit. Und trotzdem stehe ich dazu, wenn er wirklich gestorben ist und auferstanden ist, so wie er selbst von sich gesagt hat, dann wird er und sein Wort zur absoluten Wahrheit. Ja, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass die gesamte Schöpfung durch ihre Rebellion, die ganze Menschheit, den Tod verdient hat. Und mit Tod meine ich die Trennung von Gott hier auf Erden und in der Ewigkeit. Doch Gott wurde in seiner Liebe Mensch, so wie wir am Weihnachten immer feiern. Er nahm das Urteil des Gerichts auf sich am Kreuz und er hat den Fluch des Todes auf sich genommen, damit wir mit Gott versöhnt sein können und das ewige Leben bekommen. Und diese Versöhnung ist das Leben mit Gott hier auf Erden und in der Ewigkeit und in der kommenden Welt. Die Wahrheit ist, dass jeder Mensch dazu aufgerufen ist, so wie Paulus sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Versöhn dich mit Gott. Es ist ein, eine Aktion, versöhne dich mit Gott. Das Tolle ist bei Versöhnung, oder eigentlich bei Versöhnung, ist der Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung, bei Versöhnung muss man immer einen Preis bezahlen, den Preis der Wiedergutmachung. Jesus hat den Preis der Wiedergutmachung schon bezahlt. Indem er am Kreuz gestorben ist, das heißt die Versöhnung ist für dich ohne Wiedergutmachungspreis da. Aus Gnade darfst du Versöhnung mit Gott leben. Versöhne dich mit deinem Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Das waren die Worte Jesu. Denn derselbe Jesus, der gestorben ist und auferstanden ist, der wird eines Tages wiederkommen und diese Welt richten. Und wenn wir uns mit Gott versöhnen, schon jetzt, dann dürfen wir einen Freispruch erwarten für das ewige Leben und nicht gerichtet werden, weil wir uns nicht versöhnt haben mit ihm. Jeder, wer glaubt, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, gen Himmel gefahren ist und wiederkommen wird, der hat jetzt schon die Hoffnung auf das ewige Leben. Ja, wenn Jesus Christus auferstanden ist, dann verändert das wirklich alles. Weil Jesus macht uns nicht zu etwas Besserem und das ist nämlich wieder die Frage der Moral. Und unsere Generation ist so besessen von dieser Frage der Moral. Das ist einfach nur zweitrangig. Jesus schenkt uns neues Leben. Er macht uns nicht zu etwas Besserem. Die Frage der Moral ist komplett zweitrangig. Jesus schenkt uns Leben. Er gibt uns neues Leben. Er bringt uns von der Finsternis ins Licht. Er bringt uns vom Tod ins Leben und vom Fluch zum Segen. Durch den Glauben an ihm werden wir vom Geschöpf zu Kind Gottes und Miterben seiner Herrlichkeit. In der Begegnung mit Gott begegnen wir den Schöpfer Gott selbst, der in uns Leben hineinhaucht. Wie eben bei der Schöpfung. Und dieses Leben ist anders. Dieses Leben mit Gott ist anders. Es ist ein Leben, das sich Gott unterordnen möchte, weil es seine Liebe und Gnade erfahren hat. Es ist ein Leben, das Wörter wie Gottesfurcht und Autorität der Bibel nicht verachtet, sondern sich darin frei bewegt. Einfach, weil es Gottes Gnade erfahren hat und keine Angst hat vor Gott, sondern sich da drin sicher und fühlt, weil es ein sicherer Rahmen für ihn ist. Es ist ein Leben, das schon jetzt wie im Himmel so auf Erden lebt und in seinem Wort aufblüht. Und wenn du in, deinem, in seinem Wort aufblühst, dann verändert es dein unmittelbares Umfeld und die ganze Gesellschaft. Kirche, ich glaube, wir dürfen nicht die Leidenschaft verlieren für die wahrhaftige Auferstehung Jesus Christus. Wir dürfen nicht verlieren, dass das eine Bedeutung hat, dass es keine Reflexantwort ist, sondern eine wirkliche Bedeutung für unser Leben. Und Leidenschaft, das ist für die ganz introvertierten Personen, muss nicht laut sein. Leidenschaft muss nicht laut sein. Leidenschaft muss nicht extravagant sein. Okay, wenn du eine psychische Person, outgoing personality bist, okay, go for it. Aber Leidenschaft muss nicht laut sein. Leidenschaft muss echt sein und muss folgendes machen. Ich höre nichts, aber es brennt. Leidenschaft muss brennen. Leidenschaft muss echt sein und muss brennen. Als Kirche sind wir teilweise, glaube ich, fixiert geworden. Und ich meine nicht unsere Kirchen, sondern die Kirchen unserer Generation. Wir möchten die Witterungen bestimmen, die aber Gott in der Hand hat. Und vergessen aber, dass wir verantwortlich sind zu brennen. Herr, ich möchte dir Mut machen, lass dein Feuer nicht ausgehen. Denn die Wahrheit ist, dieses kleine Feuerzeug kann, wenn die Witterungen stimmen, den ganzen Wald in Brand setzen. Ein kleines Feuerzeug. Nicht laut, nicht outgoing. Ich höre echt nichts. Und trotzdem kann es den ganzen Wald in Brand setzen. Die Kirche, der Teufel hat was dagegen, dass der Himmel sich auf Erden ausbreitet. Deswegen ist es so schwer, dass wenn du anfängst, mit Jesus ernst, ernste Sache zu machen, dass Dinge dir in Weg kommen und du Widerstand spürst, der Teufel möchte nicht, dass Himmel auf Erden breit werden und sich ausweiten. Und doch haben zwölf Männer es geschafft, die ganze Welt auf den Kopf zu setzen, weil sie eine Leidenschaft in sich hatten, die gegründet war auf die wahrhaftige Auferstehung von Jesus Christus. Diese Menschen haben Jesus Christus auferstanden gesehen und ihr Slogan war, egal was kommt, egal wer mir in den Weg steht, sogar der Tod, nichts kann mich aufhalten, dieser Welt zu sagen, Jesus Christus ist von den Toten wahrhaftig auferstanden. Ich bin der Zeuge davon. Ja, nicht mal der Tod kann mich auferstanden, weil ihr Slogan, weißt du was, ihr Slogan war: Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Der Tod hat meinen Herrn und Gott nicht auferhalten, dann wird er mich auch nicht aufhalten, diese Botschaft zu verkündigen. Der Jesus Christus, der Herr und König, ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Kirche, wir haben eine Mission diese Botschaft nach außen zu tragen. Aus dem Alten Testament hören wir, kommt und seht. Jesus sagt, geht hin und verkündigt. Jeder von uns ist ein kleines Feuer. Wie würde dein unmittelbares Umfeld aussehen, wenn die Auferstehungskraft, die in deinem Leben schon brennt, Feuer fängt? Wie würde diese Stadt aussehen, wenn die Auferstehungskraft von Jesus Christus diese Stadt verändert. Kirche, wir wünschen uns, dass Jesus Christus in jedem Haus wohnt. Das ist das Warum. Das ist unser Warum. Wir wünschen uns, dass Jesus Christus in jedem Haus wohnt. Deswegen möchte Jesus mit dir in die Häuser gehen und ein Feuer anzünden lassen. Er hat es mit zwölf einfachen Menschen getan. Hier sitzen 250. Stell dir mal vor, was passiert. Ich weiß aber auch, dass ähm, manchmal Dinge in unserem Leben passieren können. Das ist ein anderes Feuerzeug. Das funktioniert noch. Aber ich habe hier ein Wasser. Manchmal passiert Folgendes, Leidenschaftslosigkeit oder andere Dinge kommen in unser Leben und machen unser Feuer aus. Die Kirche, ich glaube, es ist gut, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Wenn wir nicht alleine unterwegs sind, dann bleibt unser Feuer an. Ich möchte dich einladen, jetzt die Zeit zu nutzen, uns wirklich Gott mit in unsere Mitte zu nehmen und für dein Gegenüber zu beten. Ihr müsst nicht aufstehen, sondern legt deinem Sitzpartner die Hand auf und lasst uns beten, dass die Kraft der Auferstehung wirklich sichtbar wird in unserem Leben. In unserem Leben als Kirche, dass dieser Slogan Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Nichts kann diese Botschaft aufhalten, dass die Kraft der Auferstehung in dieser Stadt sichtbar wird. Lasst uns wirklich füreinander beten. Jetzt gleich. Ich habe noch einen Bibelvers mitgebracht. Paulus schreibt, Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer, immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen, um mein Leben ganz für Gott aufzugeben, so wie Jesus es am Kreuz getan hat. Lass uns jetzt wirklich eine Minute nehmen und für deinen Sitzpartner beten, dass die Kraft der Auferstehung in deinem Partner, Sitzpartner, lebendig wird und aufleuchtet. dass diese Stadt, dass diese Gesellschaft verändert. Heiliger Geist, wir beten, dass die Kraft der Auferstehung in unserer Kirche sichtbar wird und dass du verherrlicht, verherrlicht wirst hier in dieser Stadt. Wir beten, Vater, dass wie im Himmel, so auch in Bonn du sichtbar wirst, du angebetet wirst, dir gefolgt wird, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen erlöst werden, dass Ketten gesprengt werden, dass Leben verändert werden, dass Menschen vom Tod ins Leben kommen, von der Finsternis ins Licht und vom Fluch in den Segen, dass Menschen miterben und Kinder Gottes werden. Wir beten, Heiliger Vater, dass du diese Kirche ausrüstest und zurüstest und sendet in diese Welt hinein durch die Kraft der Auferstehung. Heiliger Vater, wir beten, dass du, Jesus Christus, in jedem Haus wohnt, und verherrlicht wirst. Danke, heiliger Vater, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast und du mit uns bist. Und ich bete, Vater, dass der Heilige Geist jetzt wirkt mitten unter uns. Amen.